0: Muy buenas, bienvenidos a este fantástico podcast, ¿sigues ahí? Hoy lo voy a pasar un poquito mal. Sí, has ido sí. al cine
1: últimamente.
0: Eh, bueno, voy al cine a ver películas positivas, películas bonitas, películas históricas, películas mmm, con algo detrás, pero para pasarlo mal yo no me gasto el dinero en el cine. No, la verdad es que para pasarlo mal solo te hace falta ser autónoma. También es verdad. En fin, eh, si sí, vamos a darle al play, vamos a
1: hablar de terror. Ningún organismo vivo puede subsistir durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Según algunos, hasta las alondras y las chicharras sueñan. Hill House, perturbadora, se alzaba en soledad frente a las colinas albergando la oscuridad. Llevaba así 100 años antes de que mi familia se mudara allí y podría seguir otros 100 más. En su interior, las paredes seguían verticales, los ladrillos limpiamente unidos y los suelos firmes. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House. Y lo que fuera que caminase ahí dentro, caminaba solo. Acabamos de leer la narración inicial de La Maldición de Hill House, una mítica serie de terror de Netflix que seguro muchas recordaréis, a excepción de Jordi, que ya nos ha dejado Claro, bastantes veces que este género en particular se la atraganta un pelín.
0: Sí, hoy, pero hoy me voy a enfrentar al terror, a los miedos y a todo eso. Y sobre a... todo te vas a enfrentar a nuestra invitada. A nuestra invitada que, oye, es la enciclopedia del género de terror. De, de terror, no. voy a decirlo bien. De sire de Fe, periodista y crítica de cine especializada en terror, fantasía y autora del libro Reinas del Grito, que te tengo que decir desde ya que nuestra Karen de Wisconsin es súper fan de Reinas del Grito. Y me
2: hace muchísima ilusión y me hace mucha ilusión estar aquí. Estoy muy muy contenta y muy feliz no, y te, no, vas, a, vas a acabar convencido de que el terror es lo mejor ¿eh? ya te lo aviso de, de ya claro
0: porque en Reinas del Grito eh, es un libro que cada uno de los capítulos si no me equivoco va dedicado a una película ¿no? distinta de este género del terror y cómo a través de esas películas de terror tú has ido eh, enfrentándote a tus propios miedos o tus propios terrores.
2: Exacto, sí. Yo quería hacer una cosa que era hablar de mis miedos, porque aunque me guste mucho el cine de terror, soy muy miedosa, es casi patológico, ¿no? Y entonces, pensando un poco en qué me había servido a mí para superar mis miedos en mi día a día, me di cuenta de que evidentemente me había servido hacer terapia, mi familia, mis amigos, pero también el cine de terror, porque de alguna forma cuando ves tus miedos reflejados en una pantalla te ayuda a comprenderlos, a analizarlos desde la distancia y un poco a tener herramientas para ir en contra de estos miedos. Y entonces el libro lo plantea así, cogí todos mis miedos, que iban desde la infancia hasta el presente... Eh, miedos desde miedo a mi propio cuerpo, miedo a envejecer, miedo a no estar a la altura a nivel profesional, miedo a caminar sola de noche por la calle. Y para contarlos utilicé pelis de terror que para mí han sido muy importantes a lo largo de, de mi vida. Con lo que era una mezcla de, por un lado, un homenaje a las pelis que me gustan y por otro lado intentar entenderme a mí misma y por qué tengo tanto miedo y por qué todos en realidad... Tenemos mucho miedo, ¿no?
0: Pero un género que a ti ya te gustaba o te apasionaba. Mucho, Desde, sí. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de pequeña de, de ver una película de miedo, uh -huh. de terror y decir, uy, 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 esto,
2: esto, esto es otra historia, ¿no? Sí. Mi primer recuerdo relacionado con, mi, con pelis de terror es más, que seguro que os pasó en algún momento, películas que me contaron y que no había visto, como la, la leyenda de una peli que daba mucho miedo, ¿no? Y era, oía a mis padres o a mis vecinos a hablar de pelis como La noche de los muertos vivientes, o cuando pasaban las primeras veces em, pesadilla en el street por la tele, la sensación esta como de cosas que te contaban que daban miedo, sí. pero tú todavía no habías abierto la Puerta como para, claro. para poder verla. Era como el
1: prólogo de Exacto. que no sabías lo que ibas a ver, pero decías. Pero en el street, me han dicho que es terrorífica. Entonces ya la veías, el título anunciado yeah. en, en, en la televisión o en el cine y te recorría un escalofrío mm -hmm. enorme. Y aparte era para mayores. era como Exacto.
2: Era para mayores. Y luego esta cosa de que a veces esas pelis eran más terroríficas en nuestra versión, sí. en la versión que te hacías sí. tú, antes de verla, que cuando las veías, que seguían dando mucho miedo, pero bueno, era insuperable la imagen mental que tú te habías hecho de esas pelis. Pero también el sí. terror
1: envejece muy mal porque... Eh, siempre hay como estas películas míticas, sobre todo Slasher, ¿no? Pues eh, Halloween pesadilla en el uh -huh. Street, Scream. Eh, ¿Cómo se llama la de Jamie Lee Curtis? Halloween. Halloween, Halloween ¿no? Es que mm -hmm. siempre me confundo con. El otro vi la última y bueno, ahora hablaremos. Luego
2: momento. la es comentamos. Que, <ríe> o sea, luego la comentamos
1: y además ha cambiado mucho el género de terror de, de ahora. La última de Scream también la he visto. Mm -hmm. Pero claro, yo veía la, las originales porque me gusta mucho seguir la saga, pero es verdad que por generación me ha tocado ver pues, las eh, adaptaciones, las versiones, las mm -hmm. secuelas, los spin-offs, todas las cosas que hacen en torno a, esa, a esos grandes mitos del cine de terror. Y las veía. Y claro, una película de terror que se ha hecho en los 80 no me resultaba nada escalofriante porque la tensión se generaba de una manera distinta, las escenas eran más lentas, los efectos especiales también tienen mucho que ver, es verdad, pero era como un lenguaje completamente diferente. Como has hablado de La noche de los muertos vivientes, claro… ¿Cómo has vivido tú ese cambio de, de la transición uh -huh. del, del terror inicial al, al tal y como está concebido actualmente?
2: Yo creo que hay pelis que estoy de acuerdo contigo, y eso me pasa a mí, por ejemplo, muchas veces que doy clases y pongo pelis de terror que para mí son incontestables y dan muchísimo miedo, y los alumnos se ríen directamente. Y no es porque no sepan de cine o no tengan buenas intuiciones, es porque son códigos, como dice Samantha, que no tienen nada que ver con a los que están habituados ahora. Aún así, yo sí que creo que hay una serie de pelis que se sostienen en el tiempo y que da igual la educación que hayas tenido audiovisual, la época en la que te haya tocado vivir, que son pelis casi eternas ¿no? y que las, las, las teclas que tocan para asustar, para inquietar, para perturbar, se mantienen intactas. ¿no? no sé, pelis como El resplandor, El exorcista, que sí que puede haber momentos que a nivel de ritmo digas ay, aquí me aburro, o esto lo veo viejo, la estética o los efectos, pero sí que se sostienen. Eh, pero es verdad que hay otras que es un género que va tan al límite a nivel de efectos visuales a nivel de efectos especiales a nivel estético porque es verdad que el cine de terror captura normalmente muy bien la estética del momento que tiene esa tendencia a veces a envejecer. A mí un poco en conexión a lo que hablabas tú de... Bueno, yo, a mí me ha tocado ver secuelas, me ha tocado ver eh, derivados, o lo comentaba Jordi de Halloween, no de este último Halloween. A mí lo que sí que me pasa con este último cine de terror, que me que algunas están mejor que otras, pero estos que be, vienen de películas o de sagas míticas, es que a mí el exceso de conciencia de lo que se está haciendo me molesta un poco. no Y estas pelis juegan mucho como a lo metalingüístico, sí. a las bromas con los guiños cómplices con los fans del terror, con las conversaciones en Twitter sobre las sagas y demás. Y a mí esto me agota un poco porque creo que le quita un poco la pureza a un género que es muy libre. ¿no? Intentar gustar a todos, ¿no? Sí, Todo bueno. y un poco también contentar la conversación que hay en redes, ¿no? la especulación que hay sobre hacia dónde va a ir la peli, uh -huh. eh, qué decisiones van a tomar. Uh -huh. Y yo esto sí que a veces me, me molesta un pelín. Y sí que es verdad que no tengo la sensación de que no he visto nada... Jugando en esta liga ¿eh? de las pelis que son derivados, secuelas, spin-offs y demás, que esté al nivel de otras pelis que parten de cero y que son más originales, ¿no? que no vienen yeah. de sagas míticas. Es que al
1: final, alargar una saga se desgasta mucho. La última de Scream a mí me gustó mucho, por ah, eso que dices, mía. porque me esperaba ver una mala película y vi una mala película, pero muy divertida, porque mm. después de... Que esta era la, la película número 5,
0: uh
1: -huh. o sea, la protagonista es la misma. O sea, Sidney está en todas las películas, en todas hay un asesino en serie, en todas vuelve al mismo diálogo, a la misma trama, en todas le pasa algo similar, parecido con el metacine, ¿no? de que se ha hecho una película dentro de la película basada en los acontecimientos de la primera película de Scream, entonces van al estreno y hay un asesino que imita al asesino de la película original. Entonces, bueno, buscaban rizar el rizo, les salía bien, pero ya la tercera y la cuarta recibieron tan malas críticas y en la cinco lo que han hecho es precisamente eso, jugar y las protagonistas que, de nuevo, no me acuerdo ahora cómo se llama, Sidney. Courtney Cox y Nif Kambel, y también, ¿no? Y también, ¿no? Nif Kambel. Kambel, sí, y están ahí y hacen referencia de otra vez un asesino Aquí en otra serie, vez, sí. otra vez esto. Entonces, eh, eh, me, me lo pasé muy bien, ¿no? Y me parece una decisión muy inteligente, pero sí que coincido contigo en que es verdad que han matado un poco el género y todo uh -huh. eso, pero bueno, se han reconciliado un pelín
0: pero con los públicos. O sea, lo que uh -huh. está claro y lo que sabe un buen productor de cine es que lo que no puedo hacer es películas para la persona que le gustó hace 10 años, lo Exacto. que tengo que hacerla es también pensando en el público de ahora para que se enganchen y lo puedo hacer 6, 7, 8, 9 y 10 porque claro, nosotros a veces vemos el género y vemos las películas o nos interesa el contenido de esa película desde nuestro punto de vista de edad y sobre todo si es una saga, como tú bien dices, que hay muchas, pero el que ha visto por primera vez Scream con esta dirá... Esta película es fantástica, Exacto. yo creo que esto siga, ¿no?
2: De todos modos, yo creo que estamos un poco enfermos de nostalgia, ¿no? Que es mm, como, sí. basta, o sea, llega a un punto ya que todos son eh, derivados de mitos que, que arrastran 30 años y por mucho que los intentes refrescar, yo creo que hay que apostar por, 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 por el terror. No, y no pasa solo con el terror, o sea, pasa con todo, ¿no? Uh -huh. De golpe todo Star Wars, todo Marvel, toda esta especie de universos extensísimos que llevamos arrastrando tantos años que ahora cada vez se bifurca está como más bifurcado, ¿no? En plan eh, series, eh, para, para ver una peli tienes que haber visto la serie también para pillar según qué guiños, no sé qué. Yo me me creo que hay como algo como de una... Es verdad que se nos está yendo un poco de las manos lo de la nostalgia y no pasa solo en el cine mainstream, ¿no? En el cine de autor, por ejemplo, el otro día la hablaba con una amiga porque hay tantas pelis ahora de directores de 50 años haciendo cine de autor sobre cuando eran niños, ¿no? Es como... Bueno, igual es el momento Bastante. como de empezar a...
0: Sí, sí que hay una ola de nostalgia. Eso
2: total. Es Pero en todos modos, el terror se están haciendo cosas muy guays y, uh -huh. y muy potentes estos últimos años. Yo cuando me dicen hay crisis en el cine de terror, entro en pánico porque de verdad que se me ocurren pocos géneros que estén en, en una forma física como está el terror ahora mismo. Decir,
0: ¿eh? Y cuando eh, la gente suele relacionar también que si eres fanático o te gustan las películas de terror... Eres un bicho raro, te yeah. falta algo, cuidado que es un poquito psicópata. A ver, a ver, a ver, es que cree en, en, claro. en las posesiones. Que te, de, de, que de te gustan
1: las películas de terror, pero en el sentido de, de, de disfrutarlas. Sí, 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 no de guardarlas. ¿no? El público en general el terror es como que va a. como quien se monta en una montaña rusa, en plan de, venga, mm. que me den un susto, quiero pasar miedo, porque mm. tiene ese punto de. Sí, sí, sí. De, de, de vivir una emoción a la cual no estás expuesta en tu día a día, ¿no? Y sentirte, por lo menos, en la piel durante una hora de estar en peligro de que te asesine alguien, de que te secuestren, mm -hmm. de que haya eh, un ente maligno incorpóreo acechando a toda tu familia. Pero es verdad que hay gente que va y es como, sí, y escatar,
2: escatar, bueno, sí, habrá de todo, pero en mi caso, por ejemplo, justo cuando hice el libro también quería desactivar un poco esa imagen, no porque a mí me había pasado durante muchos años que tampoco daba el perfil ni siquiera a nivel físico. Yeah. Era como esa ¿Cómo chica, te va a a ti, rubia que, ¿donde, que hace. <risa> yo iba al festival de Siches y todos eran chicos. casi Ahora ha cambiado muchísimo, ahora estábamos por todas partes, por uh -huh. suerte. Pero es verdad que cuando yo empiezo a ir al festival... Mi entorno, todos son chicos con camisetas negras, de carpenter, no sé qué, y de golpe yo ahí en medio, ¿no? Vestida de mango, con mi pecho rubio, mis mechas, no sé qué, y era como, bueno, aquí falla algo. Estás ¿no? equivocado de festival. Pero, pero claro, yo quería un poco demostrar eso, que el cine de terror es verdad que abarca perfiles muy distintos. En mi caso sé que hay, por un lado, esta cosa de todo lo que no había excitante en mi vida porque siempre había sido una persona como muy, muy introvertida, muy miedosa como os decía, un poco solitaria que sí que creo que es un patrón también de mucho fan del cine de terror, gente uh -huh. introvertida que le cuesta un poco relacionarse con el exterior, claro yo me veía una peli de terror y por un lado tenía el chute este de excitación, no, de lo, lo comentaba Samantha, como de lo imprevisible lo intenso, que era algo que no tenía en mi, en mi día a día porque no me atrevía y de golpe lo veía en la pantalla y al mismo tiempo sin darme cuenta me estaba sirviendo un poco de espejo de decir no es que haya una identificación directa con lo que ves en la pantalla, no es que te identifiques con la niña del exorcista ¿no? pero sí que puede haber decisiones tomadas en esas películas con las que tú te identifiques. Hay un caso muy tópico, pero que sigue funcionando es el caso de Carrie, ¿no? Para cualquier persona que haya tenido una adolescencia complicada a nivel de adaptación eh, o ha sufrido bullying o ha tenido una imagen, una relación complicada con su propia imagen, es una peli que sigue siendo súper sí, sí. reveladora. Claro, yo cuando esa peli, cae en mis manos, siendo muy pequeña, no la veo en esos términos. La veo como algo que me estimula, que me parece súper potente y es años después cuando pienso, Jolín, qué útil fue esa esa peli, cayera, que era como algo prohibido, cayeran mis manos en ese momento porque hay un aprendizaje. Hablo de la peli, pero también para un lector que te caiga en las manos con 15, 16 años, el libro de Stephen King es muy guay, no porque uh -huh. es un, un aprendizaje brutal.
0: Y las películas de terror, yo te voy a hablar en mi caso personal. Uh -huh. Yo hay películas que no puedo ver porque creo que puede pasar de verdad. Uh -huh. Y entonces, eso me provoca el auténtico terror. Claro. <risa> Luego no me provoca ningún tipo de terror ver películas de catástrofes naturales, etc., que sí que eso puede pasar y estamos viendo qué pasa y que acabará pasando en algún momento, ¿no? Pero las películas de terror, por ejemplo, de posesiones, de espíritus, yo esas películas no las puedo ver porque creo realmente que eso puede pasar. ¿Ahí uh -huh. hay algún tipo de límite? ¿Tú tienes algún tipo de límite en los géneros que te gusten? ¿Hay algo que dices, mira, me gusta el terror, pero esto mejor? Esto
2: no. no. Mira, a mí me ha pasado, haciéndome más mayor que eh, yo ten, tenía como mucha resistencia a la violencia física en el cine no era una cosa que me impresionara demasiado porque entendía que todo era una ficción y demás, pero desde que soy madre me uh -huh. cuesta mucho ver ejercicios de violencia extrema contra mujeres y sobre todo contra niños cuando se utilizan a los niños como excusa para, un poco para generar malestar o así, me cuesta muchísimo y luego hay un género que a mí se me ha cruzado siempre que es la Rape and Revenge que es el cine de violación y venganza que es un película que están planteadas así, que en el primer acto de la peli una mujer es abusada y en el último se venga o ella o alguien de su entorno, de los abusadores, uh -huh. y eh, es un género que siempre me ha costado mucho, incluso aunque ese final siempre sea catártico, ¿no? que sea como una venganza por lo que te han hecho, siempre me ha costado mucho, y es verdad que hace dos años estrenó una película que se llama Promising Young Woman, que no sé si la habéis uh -huh. visto que os la recomiendo muchísimo que de golpe pensé esta peli entra en el, en el género dentro de el, la rape and revenge, pero por fin se le da la vuelta y se cuentan las cosas de otra manera. Y aquí hay una cosa muy potente que creo que es importante plantearla en, en, con vosotros, que es el papel que están haciendo muchas mujeres en el terror ahora o sea, uh -huh. y, y cómo están abordando determinados temas claro. y como un planteamiento que a lo largo de la historia siempre ha sido de la misma manera y que es verdad que casi todos los directores han sido hombres de golpe eh, con un cambio en la mirada, porque no solo es que hay más mujeres haciendo cine de terror, sino que todos somos más abiertos en nuestra mirada y pues tú nuevos feminismos y demás, de golpe somos muy conscientes de que hay relatos que ya no se pueden contar igual, que se han de contar de una manera distinta, que hay que ir en contra de cómo se ha hecho hasta ahora o como mínimo cuestionárselo, ¿no? ¿Por, quién? Sí. ¿Por qué? Porque contábamos es que las cosas así. que hablabas antes de que
1: había mucho público masculino cuando mm. ibas a los festivales, a mí no me parece casual porque... Eh, a pesar de que te pueda gustar mucho el cine de terror, sobre todo el clásico ¿no? Uh -huh. eh, los slashers eh, uh -huh. Darío Argento claro, ¿no? incluso
2: la Universal la Hammer todas y... las,
1: las películas de terror siempre repetían uh -huh. muchos clichés y había incluso Aparte del terror, un punto erótico. Sí, siempre la chica era, la era en la ducha. Total, y era el erotismo sí. de la violencia contra las mujeres, uh -huh. eh, como una chica guapa en peligro, corriendo, normalmente con poca ropa, metían, uh -huh. eh, venga, pues un asesino en la ducha, con la excusa de poder sacarla en toples, porque había algo eh, sensual y a la vez perverso en ver cómo apuñalaban a una mujer eh, prácticamente desnuda, ¿no? O cómo se cebaban con ella, siempre como la víctima, incluso de los monstruos más típicos. Uh -huh. Eh, Drácula, el hombre lobo, siempre eran eh, mujeres las que eran la víctima y eso no es casual y que el público de, de, del cine de terror sea en su parte en gran mayoría masculino se debe a esto, a que alimentaba ahora ya menos, pero antes alimentaba esos tópicos, ese imaginario misógino de bueno, pues con un pretexto adecuado poder justificar una violencia explícitamente misógina, pero al mismo tiempo con una eh, fantasía de ciencia ficción, con ese morbo por lo gore, por la sangre, pero que no dejaba de ser inherentemente machista.
0: Mm. Y, pero yo, yo pregunto, ¿eh? O sea, viendo... Pero muchas de estas películas, al final... Siempre había, casi siempre hay una heroína, que siempre las, es la mujer la que la sobrevive ¿no? al final, siempre matan al novio, porque es así, siempre matan al novio. No sé, me parece como curioso, no que estoy totalmente de acuerdo con lo que te dices tú, pero de repente se le da esa vuelta al final, ¿por qué?
2: Sí, de hecho, esto que plantea Samantha con esa claridad que me, me encanta, o sea a mí me ha pasado que yo sostengo, como tú, que el cine de terror tradicionalmente ha sido muy misógino y muy machista, pero no todo el mundo te acepta eso, ¿no? Mucha gente que es especialista en fantástico y en terror no sostiene eso, te dicen que no, que para nada, que es que no lo has visto todo y es obvio que hay excepciones, obvio que hay películas de todas las épocas en las que eso se rompe y a veces sin una voluntad explícita, no es porque estén hechas por mujeres ni porque el director fuera muy feminista, simplemente porque tenía un poco de sentido común, ¿no? Pero para mí es verdad que tradicionalmente... Es un género machista y misógino, aunque hay excepciones que muchas han pasado como clásicos de la historia del cine. ¿no? Una peli como El exorcista para mí es el dibujo de una protagonista femenina que decide, que es súper potente en sus decisiones, que cuando ve que no le funciona nada, que no le aconsejan bien ni los curas ni los Aquí atrás, ni los médicos ni nada decide tomar ella la decisión por su cuenta, pero es verdad que tradicionalmente es así. Pero estoy de acuerdo contigo que siempre hay como esa broma final, ¿no? De que sí. de la final girl, la última superviviente, que suele ser una chica. Yeah. ¿sí?
1: En general siempre mmm, era como, sobre todo los slashers, eh, eh, resulta bastante controvertido porque la primera gente que moría los slashers que para el que no lo sepas, en este género de películas en las cuales unos adolescentes pues, están en un campamento, bueno, hacen una actividad junta, uh -huh. colectiva, y de repente hay un asesino en serio, unas circunstancias y empiezan a morir todos, ¿no? eh, en, en esas películas, o moría primero la persona racializada. O la rubia tonta, porque Exacto, también sí. no es, sí, no, no, no no, no es que sobreviva una chica final, es qué tipo de chica sobrevive, mm -hmm. que normalmente suele ser la inteligente, la apañada, la lista, la moderada, la que no es una guarra, ¿sabes? Siempre hay como dos dos sí, tipos de Sí, muy moralista también. La no, rubia sí. tonta que se enrolla con uno y le mata mientras se enrolla, o que en la casa de cera... Es Paris Hilton, que era el, el arquetipo de, de mujer de los 2000 más denostado por el ojo público encarnando todos esos clichés. Eh, eh, ¿no? sí, y era misoginia contra ella, ¿sabes? Que por ser una tía rubia que le gusta ir vestida de rosa con una minifalda y enseñar las tetas, ya fueras eh, una cerda, una persona que nos hace valer, una tía que se ha dejado... Que, y, y ella participó de esa película muy inteligentemente, igual que Pamela Anderson ha participado en Scary Movies, ha parodiado sí. a sí misma 58.000 millones de veces. Ella participó ahí y hacía ese papel de la rubia tonta que asesinan, que se lía con el chico racializado uh -huh. y que a los dos los matan los entonces no era casual que siempre mataran a la tía rubia y la morena, inteligente, apañada mm. que tiene novio
2: Era la que llegaba que estaba tirando. con pareja,
1: que estaba en una relación monómaga que no era una tía perdida que se liaba con cualquiera, era la que llegaba al final eso no era casual y a mí me gustaría ver una película donde matan a todo el mundo menos <risa> al racializado y a la tía rubia, de hecho sería chulísimo <risa> o que ocurriera
0: eso o que todas fueran tías rubias bueno, es que al final yo creo que se crean las teorías de esas películas. Por ejemplo, lo que has dicho de, Par de Paris Hilton, sí que es este cierto que Estados Unidos yo creo que la gran industria del cine en un momento supo bien cómo enfocar el marketing de una película. Y eso lo vemos en Scream. Todo el mundo sí, pensaba tal. que Drew Barrymore era la protagonista de la película. Y Drew Barrymore muere en los tres primeros minutos. Exacto, que y que no sea, aparece nunca más.
2: Y que es un prólogo maravilloso. Totalmente. Sí, y todo el mundo es se tragó eso. El mítico, todo eso el mundo el se pena, tragó esto. Sí.
0: Oye, y luego está lo del humor. Digo humor. Porque es que claro, esta pero el terror inteligente, uh -huh. el terror de no hace falta enseñar sangre, no hace falta enseñar al monstruo, no hace falta enseñar unos efectos de maquillaje impresionantes, porque cuando no enseñas es cuando sí. más terror te provoca. Uh -huh. ¿Tú qué opinas sobre esta gente que intenta poner la etiqueta de terror inteligente? Terror psicológico. Sí.
2: Hay una etiqueta peor que es la que está de moda ahora, que es el terror elevado que es algo eso que es? odiamos es todos los que nos
0: sí suena absurdo ¿eh? es,
2: es terrible, es como entender que son películas de terror que no solamente buscan como algo más epidérmico y como de una reacción directa, sino pues que tienen algo en el fondo, que ya sea que están hablando de una situación política o que están hablando de temas muy profundos y que eso es como cine de autor pero que tiene la excusa de que en realidad son películas de terror. ¿no? Uh -huh. Y hay como cierto ataque a ese cine de terror, no sé, películas tipo, por ejemplo, ejemplo Babadook que a mí es una peli que me encanta y que os recomiendo mucho porque aparte de ser una peli de terror eh, de monstruo porque es una madre que vive con su hijo que es un niño que tiene como problemas de conducta y que entra un monstruo en casa que es este Babadook por una serie de circunstancias pero la peli a la vez es toda una metáfora sobre sí. la depresión entonces todo este cine que pretende algo más que ser simplemente un divertimento como de, de género y de que vayas y te lo pases bien y te asustes y que te rías de nervios o lo que sea está muy bien lo que dices del humor porque es verdad que el terror y el humor se tocan todo el rato incluso en pelis que son muy jodidas y dan mucho miedo entonces cuando hay como una voluntad mayor por parte del director pues hay algunos integristas más del terror más puro que dicen bueno este de golpe ha utilizado recursos del terror pero en realidad lo que quería hacer era un drama sobre una mujer que tiene depresión y hay esta especie de etiqueta que se aplica a algunas pelis y que a mí me da muchísima rabia porque terror elevado sería el Exorcista, porque de lo que te hablas muy potente. Terror elevado sería la posesión de Zulaski, sería el resplandor, que es una peli sobre la locura, con lo que es totalmente erróneo el concepto. Ya,
1: sí. a mí me gusta mucho Babaduk. Porque eh, hubo una tendencia en Twitter, creo que en 2015 2016, que durante el mes del orgullo sí, sí hablaban también. de referentes y ponían a Babadook, porque es un monstruo que sale del armario. O sea, el monstruo sale del armario y sale del armario de manera literal. Entonces le, hubo como... Y lo convirtieron en referente, lo hacían memes, lo ponían es con las banderas, sí. porque claro, era, era un monstruo que salía del armario. Y es increíble. Y ahí también se ve mucho como el, el lenguaje del humor que toca el terror uh -huh. también, pero sí que es verdad que es la pretensión, lo que sienta mal de esa etiqueta, porque luego hay, hay películas de siempre que, que tienen una carga muy potente y que a mí me parecen uh -huh. mucho más psicológicas que cualquier
0: terror de estos como, o sea, total. La gente es que es muy purista. En <risa> y luego hay que yo creo que es bastante <risa> fundamental y que influye en todo esto el presupuesto, uh -huh. ¿no? Porque Directamente mejor las películas de terror siempre se las ha sacrificado como películas de serie B o películas que al final no van a llegar a escenas en el cine, sino que eran más de blockbuster, de videoclub, uh -huh. etc. Et, 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 et. Tenían menos presupuesto y eso crea un poquito que sean más ingeniosos. Por ejemplo, el proyecto de La bruja de Blair. Yo creo que es una de las películas más taquilleras sí. en la historia del uh -huh. cine y del terror. Y que no, no y que no costó nada, nada uh -huh. absolutamente nada. No costó pero, nada porque no pasa nada. en esa Pero película. puso de, puso, puso de moda un género y eso pasa mucho con el terror, ¿no? De repente hay como géneros cíclicos que llegan, se instauran y todo el mundo dice ah pues ahora hay que hacer esto porque esto es lo Total. que da miedo, esto mm. lo que da miedo". ¿Tú qué opinas sobre estas, estas modas en el mundo del terror?
2: A mí me parece normal y pasa en realidad con todo. ¿eh? Aparece una peli, funciona y a veces no es porque funcione una peli y aparezcan derivados, a veces es algo que está como en el ambiente. Mm. O sea, el cine de terror tiene una capacidad brutal para cogerle el pulso a los tiempos y a las preocupaciones del momento y si esas preocupaciones se cuentan bien a través del cine de zombies te vas a encontrar 20 pelis de zombies, pero no necesariamente porque una haya sido muy taquillera mm -hmm. y los otros lo quieran imitar. Porque de golpe te, das, te enteras de un proyecto, investigas y te das cuenta de que hay cinco pelis sobre el mismo tema en marcha. O sea, tiene que ver para mí más con el terror como eso, como un género que tiene esa habilidad como de coger el... El, el sentir del momento, por ejemplo en lo que os decía del terror hecho por mujeres hay un tema que ha estado todo el tiempo presente, que es la maternidad, por ejemplo en las últimas pelis que se han hecho de terror y no creo que tenga que ver con una moda, que, que al final cuando las cosas se extienden mucho en el tiempo, es verdad que empiezan a aparecer ya pelis de explotación que sí que cogen un poco el, el éxito de las otras, pero creo que tiene que ver más con un replanteamiento del tema en la actualidad ¿no? que se entiende por ser madre ahora eh, la idea está de romper con la madre perfecta hay muchos tabús que había en relación al embarazo al parto a la maternidad que, mm. que se están desactivando ahora y
1: de este tema mm. está creo yo una de las películas más buenas de terror que se ha hecho en los últimos años que es Hereditary
2: es maravillosa bueno que es, es sensacional es
0: y va precisamente de eso tú lo has visto mm -mm. yo es que ya te digo yo a mí lo que me pasa con el terror hago una, una relación es que me da digo. miedo no, no, ¿Qué, no qué? es que no lo voy Pero a es disfrutar es entonces para pasar un mal rato claro dicen, no quiero verlo porque voy a pasar un mal rato o sea también digo nadie quiere venir conmigo al cine a ver una película de terror porque chillo tanto que asusto <risa> que no. a todo el cine y entonces pasan vergüenza a las personas que vienen y esto es verdad ¿eh? o sea un amigo Manolo dijo nunca voy más contigo al cine porque es que aparte tengo tanto miedo que chillo unos segundos adelanta, del, o sea, susto, y eso ¿no? fastidia o sea, a todo el mundo, es verdad, claro. yo lo entiendo, entonces no quiero fastidiarle. Y luego que no quiero pasar el mal rato, porque me paso media película así.
2: Claro, y luego Pero de, necesito escucharla. Y luego el mal rato de acordarte en casa por la noche. Y ¿no? las pesadillas.
0: Yo me acuerdo, no sé si te acordarás, una película que se llamaba Noche de Miedo, sí. que el cartel era una especie como de mansión y una cara terror Yo cada vez que, aparte la pusieron en verano, cada vez que abría el periódico, veía el cartel, tiraba el periódico, corriendo porque solo con la imagen del cartel ya pasaba pánico pero lo memorizaba también yo creo que es uno tiene un nivel de imaginación eh, en distintos grados el mío es desorbitado y claro creo que todo eso puede ser real yo veía un muñeco encima de la mesa y pensaba este muñeco va a ser como el payaso de poltergeist me o sea, va, va a girar ahora, ¿no? me va a arrancar y me va a llevar <risas> y lo de la gente dice intenta mirar debajo de la cama yo soy incapaz porque realmente creo que hay alguien debajo de la cama y me va a matar pero si no lo miro no me va a matar.
1: Yeah. A mí eso me pasaba mucho con The Ring, con eh, Yuan el grito, que además eh, eh, o sea, me pasé toda mi infancia entera atemorizada con una niña japonesa blanca con el pelo largo negro, que no sé por qué, es un tópico... A ver, uh -huh. es verdad que en Japón está esta tendencia de dejarse el pelo crecer mucho largo, Glacio. ¿no? Uh -huh. y, pero ver, es como un tópico de allí. De esas, a menos de esas dos películas que son como las más, eh, en el imaginario popular, las más identificativas de, del género de terror japonés, aunque yo veía las adaptaciones de, de Estados Unidos, me atemorizaba. Y luego un día pensé, vale, a ver, pues levantas la sábana y está la niña del grito. ¿Qué pretendes hacer? Es que ¿por qué, ¿Por qué sentido tiene que te asustes y estés preocupada? Uh -huh. Si quiere venir un espíritu maligno a asesinarte, te va a asesinar, da igual lo que hagas. O sea, ¿qué quieres? ¿Llamar a tu amiga María? Que, que, venga, que venga a dormir a contigo, pues es que os va a matar a las dos. Entonces, una vez acepté que ya todo estaba perdido, me empecé a relajar muchísimo o con las posesiones. Decía, no luches contra Satanás. Que quieres poseerte, déjate Tú, pues... Déjate llevar, ¿no? déjate llevar, que te posea. Si total te va, igual el marrón se lo van a comer tu familia, tus amigos y todo tu entorno cuando te vean dando vueltas en la cama. Destrozándolo todo, claro. Destrozando, o sea tú imagínate tirar la televisión Ah, no, 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 no,
0: no
2: qué pero, pero es muy bonito en realidad esto que dices digo, destrozando todo muy bonito no, pero la cosa está de lo icónico, o sea que de, realmente una imagen, ¿no? Que un poco, sí. que es verdad la idea está de la niña con el pelo lacio y muy pálida y tal te aterra, o sea, es, hay pocos géneros que tengan esa capacidad como de generar una imagen tan potente que tú la adaptes a tus pesadillas y a, sí. y a tu día a día. Pero, a ver, vamos a
0: ver. A ver <risas> si yo aquí soy el raro del grupo. ¿Vosotros nunca habéis llegado a una planta de un hotel? ¿Habéis abierto la puerta del ascensor? ¿De repente hay un pasillo largo? ¿Empiezas a caminar...? Y en un momento te pones a correr como un crazy, abrir la puerta porque sientes que algo te persigue y no quieres ni mirar para atrás.
2: Total. Pero si es que yo soy muy miedosa en el día a día. O sea, y entonces, es ¿qué haces viendo películas de miedo claro, Esas es las cosas es que yo ya corro, nada más salir del ascensor, no me hace falta ni mirar el pasillo y ya, <risa> ya salgo <risa> corriendo. Y a veces dentro del ascensor y todo, o sea, me da mucho miedo todo. Precisamente por eso, porque para mí ha sido como catártico, en plan, todo lo que no sé gestionar en mi. Por ejemplo, y es verdad, o sea, a mí me da miedo hacer un viaje largo a la otra punta del mundo y, y tener que coger tres aviones, por ejemplo. ¿Ya solo eso? O sea, mi cabeza ya empieza a, a funcionar de una manera uh -huh. rarísima de miedo a que me pase algo, a perderme, a perder un vuelo y qué pasa si me quedo sin batería. O sea, todo en cadena, ¿no? Y en cambio luego el terror lo sostengo bien precisamente porque es como lo que aguanto como no lo aguanto en el día a día lo puedo aguantar en la ficción porque al final en una ficción está todo recogidito en una pantalla y una vez acaba aunque te dé miedo luego por la noche es una cosa que está ahí no y porque me sirve un poco de una forma catártica para proyectar también mis miedos en otro espacio uh -huh. y no asumir que los tengo en mi vida pero hay una cosa guay que dices de ¿por qué tengo que pasar por eso? y eso me pasó mucho con la promo del libro que me decía mucha gente ¿qué tengo que hacer para que me guste el terror y que no me den miedo las pelis? Y es nada o sea, el terror o te gusta o no te claro. gusta. porque no te lo que, obligues. Claro, porque lo que para mí es excitante, que es esto de que me pongan contra las cuerdas, que una cosa me dé miedo y, y, y que eso me, me, me excite y que me haga estar nerviosa y que me en la butaca y me pongan la piel de gallina, para mí eso es positivo, aunque pase un mal rato en el momento, pero si es negativo… Mm fuera. O sea, ¿para qué pasar por eso? Yo ¿no? pongo
0: ejemplo ejemplos como las montañas rusas. Hay gente que le gusta claro. hay gente que no. Entonces, hoy no te montes una montaña rusa, si de te va a dar pánico. Como o como llevar también. tacones.
2: Exacto. Que mucha gente
0: dice, ¿cómo puedes? Pues si te es cómodo <risa> ir con unas
1: cuñas, pues te pones unas cuñas, pero claro. si estás incómodo. Es que depende mucho del empeine también de cada persona. O sea, hay un uh -huh. punto fisionómico muy importante. Entonces, si estás contenta con unas bambas, pues te pones unas bambas. Pero y si te está. apetece llevar un tacón de 15 centímetros y vas fenomenal, pues hazlo. La cosa es no sufrir. O si estás dispuesta a hacerlo porque de alguna manera te va a llevar a algo que requiere... Realmente te va a compensar que, en algún Valoras. Punto. Pero a mí, lo que, a mí los, no me da miedo en los fantasmas. Yo soy muy escéptica, yo no creo nada en espíritus. Pero no. me da, lo que me da miedo es el poder de sugestionarte a ti misma y saber que a lo mejor escuchas un sonido que sabes que no es real, que no está sucediendo, pero gracias a como la intensidad de tu pensamiento provoques que tu cerebro reproduzca ese efecto físico sí, sí. y seas capaz de ver una sombra, de escuchar una respiración. Porque a mí me pasa, yo estoy durmiendo, yo tengo un terror horrible y una fobia atroz a dormir sola, a dormir a oscuras y También. tengo mucho miedo a los sonidos muy fuertes y al silencio. Entonces lo paso fatal porque claro tengo que ajustar el volumen de la televisión de tal manera que si hay un disparo en una película de acción no la me provoque una crisis, ya. pero tampoco que se escuche bajo como para poder estar pensando, venga, ahora vas a escuchar una respiración y las oyes. Entonces mm -hmm. no me da miedo porque piense, joder, hay un espíritu respirando a mi lado. Me da miedo porque digo, si estás escuchando esto de manera literal, ¿qué te hace pensar que no puedes tener un ataque de pánico, una crisis de ansiedad? ¿Cómo vas a gestionar tú sola, que de repente tu mente te lleva a unos rincones que no controlas, no hay nadie para ayudarte? Me da muchas parálisis del sueño también, por ejemplo. Entonces, claro, no me da miedo que estar viendo una figura que se acerca hacia mí y decir, me va a matar. Me da miedo decir, ¿cómo salgo de esto y cómo evito que eh, me dé un ataque de ansiedad, que monte en cólera? ¿sabes? Me, me da miedo como el, el, el efecto psicológico real de eso, porque... Es que esa sí, la sugestión es muy poderosa y, y, a, muy y, a, poderosa. y a veces okay. y lo,
0: lo paso fatal con ese tema. Yo, vamos, yo, yo el primero, o sea, es que yo el primero y estas cosas, yo veo cosas, pero luego, a ver, todos decimos lo mismo cuando vemos una película de terror, a ver, de serie si opinas de lo mismo, que depende, de pero corre. Pero sal corriendo, o sea, o sea crútate sí. el estado de Alabama si hace falta, pero no te quedes en el segundo árbol, la de la derecha, ahí, porque te van a asesinar, ¿no? Ay, yo las entiendo. Porque es que luego pasa. Es lo que está, es tan difícil. Es que luego, cuando te afrontas una eh, de estas... A mí me pasó una vez. O sea, empecé a escuchar unos ruidos en la, en la, en la escalera, eh, Me empecé a asustar, acabé cogiendo un cuchillo. No te creas que salte por la ventana diciendo huyo de esta, sino que... Al final tuve que hasta abrir la puerta para ver qué había detrás. Claro, claro. Y dije, me estoy quejando cuando veo películas de miedo de por qué abres la puerta, por qué abres la puerta. Es que el, el, o sea, al final necesitamos saber qué está ocurriendo.
2: Y luego y un, a mí una vez un director de cine que le hice esa pregunta me dijo, si te pasa algo muy… a veces es la reacción lógica a… a, a o sea, imagínate, empiezas a oír ruidos en tu casa puede haber entrado alguien, pero dice sentido común. Es muy raro que haya entrado alguien en casa. ¿Cómo va a entrar alguien Ajá. en casa? Vives en el centro de Barcelona, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no huyes. Y es un poco eso lo que hacen ya, ya. los personajes, que hay como un, un primer momento en el que dicen ¿por qué ahora se estoy en una cabaña con los colegas? porque va a venir un psicópata o sea es raro ¿no? o sea no es lo no es lo que debería pasar ¿no? y entonces claro te quedas y te, te pasa lo yo que te entiendo. pasa o sea
1: yo ya me pongo nerviosa cuando tengo que hacer eh, devolver una prenda en una tienda de ropa uh -huh. o sea imagínate si te está persiguiendo alguien es que yo sería la panoli que se queda en el primer árbol escondido y diría ya está o sea <risa> todo el trabajo hecho eh, mm, a John, vez que veo más sencillo morir y ya está. A mí si me persigue un asesino yo diría, ¿para qué voy a luchar con un dientes? Ay no,
0: hay que luchar hasta el final.
1: No, porque hay una posibilidad muy grande de que te asesine, ¿sabes? Porque es un experto, es un psicópata. Entonces, ¿para qué voy a huir? Me mata y si
2: y punto. te has puesto tacones ese día, que no te has puesto claro. uñas, pues imagina.
0: Dios, ya, me, me pasa total. No, no, eso. yo, yo, y aparte intento yo, cuando veo estas películas, pienso yo haría esto, haría lo otro, me tiraría, no sé, y al final sabes que realmente. Que no, te paraliza
2: el miedo muchas veces. Y ahí veces. lo que viene
0: cuando estábamos, hablamos de Halloween, que esta que vi la última, de repente un corro de 25 personas lo matan. Y de repente el tío se levanta y mata a los 25, que dices, mira, no estoy entendiendo nada. ¿Alguien le puede cortar la cabeza a...? De una a, vez por todas, a, a, ¿no? De, ya, porque sin cabeza entiendo que no va a matar. Claro. O sea, bueno, pero a ver, la, es que el, a
1: Jason lo han matado 800 veces, uh -huh. luego sale de un lago como si fuera o sea, un delfín, ¿sabes? Bueno, es que es una un... musculatura excepcional ¿Qué? para poder saltar desde eso? debajo de las profundidades. Y dices, ¿Qué, qué, 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 ¿qué es esto? O sea, porque claro, es, es un niño que le hicieron bullying... A mí me han hecho bullying y no soy capaz de
0: impulsar mi cuerpo a tres metros de altura, ¿sabes? Entonces, ¿dónde termina el, el, el humano? Total, a eso voy. Las imágenes icónicas que nos deja el cine de terror. O sea, Total, que yo sí. creo que pasan y siguen y siguen y siguen y siguen. ¿Qué, qué? ¿Qué poder tienen esas imágenes para que se queden grabadas en la mente de todo el mundo?
2: De hecho, eso justifica lo que decíamos de la nostalgia. O sea, que son tan buenas y son tan potentes que se sostienen en el tiempo. De hecho, tú vas a ver Halloween por el monstruo, o sea, por el villano, porque es muy icónico. O sea, tiene como una capacidad de ir directamente casi al subconsciente, yo creo, del espectador, que es lo que hace que a lo largo de los años permanezcan personajes... O sea, que chavales de 15 años sepan quién es Jason. Uh -huh. Es algo mágico, ¿no? Y no necesariamente tienen que haber visto esas películas y es realmente esa capacidad del cine de terror a la hora de diseñar monstruos, de diseñar villanos, de diseñar situaciones extrañas, que eso al final tiene un poder brutal y que, y que va pasando generación tras generación ¿no? es mm. heavy, a mí hay una cosa que sí que he pensado mucho estos últimos años pensando mucho sobre en qué punto estaba el cine de terror, que a mí una cosa que sí que me da miedo del terror es esas pelis que dan miedo de verdad a todo el mundo que no hay tantas. Es decir, el terror es muy subjetivo, ¿no? Y entonces uh -huh. una peli que a mí me dé mucho miedo, a ti no te va a dar ninguno, a Samantha se va a reír, o sea, pero hay pelis que de golpe coincide que todo el mundo está de acuerdo en que son pelis que dan mucho miedo. Ahí ponme
0: algún ejemplo. a ver si Por ejemplo, esto.
2: hay una peli, hace poco planteaba eso en Twitter y todo el mundo ha hablado de una peli que se llama Sinister. No sé si la habéis Oy, visto. ¡Ay, qué miedo!
1: No la he visto.
2: Y es una película. ahora se estrena el fin de que este, este viernes la nueva de su director, que se llama eh, eh, Black Phone me parece. Pero tiene una peli que se llama Sinister, que tiene algo que ver con el vídeo encontrado también, que antes hablabas de Blair Witch Project y también en algún momento aparecen imágenes grabadas y demás. Y es una película muy curiosa porque todo el mundo está de acuerdo en que es una peli que te guste más o menos, te parezca más o menos perfecta cuando la ves, tiene algo dentro como muy oscuro, como que parten de lugares muy muy difíciles de analizar y que tienen que ver con algo muy oscuro y muy siniestro. Y a mí esas pelis sí que me pienso guau, aquí aquí hay algo que muy jodido que yeah. no sé de dónde viene y Yo que trasciende a la propia peli. Da mucho miedo
1: manera. también la, la estética de la película, o sea, no no la trama principal que es más contemporánea sino los vídeos que se encuentra claro. el protagonista que es uno pues, de los 70, otro de los 80, y es como ese rollo de vídeo casero encontrado donde pasan cosas atroces, imágenes muy escalofriantes. Y a mí personalmente me da mucho miedo, las, la, el exorcista me atemoriza mm -hmm. por ese punto nostálgico de la estética, ¿sabes? Eh, la matanza de Texas me da wow. miedo en el sentido de...
2: Por la violencia. Sí, ¿no?
1: pero y también por la estética, porque hay algo como nostálgico cuando voy a casa de mi abuela, también me ocurre eso. ¿Sabes? Cuando, bueno,
0: aparte. Cuando enciende la, la máquina de la sierra mecánica, ¡hombre! Se van también a casa. Hay algo como de de, uh. de un, una, una época que ha
1: pasado sí. sabes que permanece intacta en el tiempo son recuerdos ¿sabes? Totalmente. un recuerdo extraño sabes como una, una sensación rara sabes cuando vas a un sitio abandonado que pues seguramente es un sitio abandonado y ya está pero hay algo en las casas abandonadas que atemoriza a todo el mundo y es como esa sensación de que algo se ha parado en el tiempo ahí o de es una cosa que se llama espacios liminales y si lo buscáis en, en Google, hay un montón de imágenes porque es como una cosa de cultura de Internet. Creo que vino de un psicólogo la palabra o algo así. Bueno, en fin. Eh, y es un espacio que en sí no es terrorífico, como por ejemplo el pasillo de, del el resplandor. resplandor sí. Es un espacio liminal porque es un sitio que está en el, en el momento justo antes de que suceda una cosa, pero después de que haya sucedido algo. Y es como que es el, entre el comienzo y el final. De una, es como un concepto muy extraño, muy psicológico, pero que, que ha, no es terror, es una sensación de desconcierto.
2: Pero es, y es esa idea como de que es muy común del cine de terror, que planteas en El Resplandor, pero que, por ejemplo, también pasa en La semilla del diablo, que son como lugares que han sido sí. tomados por el mal. Que en el caso de La semilla todavía la mitología es mayor, porque aparte de ser ese edificio yeah. en el que pasan cosas chungas, la peli está ambientada, aunque está rodada en otro, en, no sé si decorados en otro edificio, el exterior es el del Dakota, ¿no? que es un edificio con toda reno, una leyenda sí, sí, sí. de asesinatos, de muertes y demás. Con lo que también es, hay esa idea como del espacio en el que no sabes muy bien qué ha pasado, pero la energía que hay ahí te transmite que algo muy muy chungo ha pasado, ¿no? Sí, sí
0: claro. Y luego no creéis en espíritus. Claro. Luego no creéis en los fantasmas y en las energías que hacen que la gente se vuelva un poquito tarumba, tarumpa, coge el cuchillo de cortar jamonero y se lía ahí a asesinar a todo el vecindario.
1: No, a mí los asesinos, por ejemplo, no me dan miedo me dan porque la mayoría son en Estados Unidos y yo no pienso ir a Estados Unidos en mi vida entonces pero me da mucho miedo por ejemplo las películas de secuestros que hay una buenísima que también tiene ese rollo como de vídeo encontrado que se llama Megan Is Missing mm. y va sobre una niña como que es la friki del instituto y su amiga es la popular que de nuevo es como ese estereotipo de la chica despendolada, ¿no? con varias parejas sexuales, como la típica que en la ESO ya le habían crecido las tetas y todo el mundo era súper misógino con ella, eh, era popular pero al mismo tiempo la odiaban y luego la contraposición que es la friki, la friki se hace unos vídeos con ella, con una cámara, además es muy dos tiene ese punto de vídeo encontrado pero que no es retro, con lo cual es más terrorífico y es una especie de vídeo diario de ella siendo mejores amigas, y al final eh, a, a, a Megan, que es la popular, la secuestran. La secuestran y no, no hay nada de violencia en la película, no hay ningún secuestro literal, no hay nada explícito hasta la parte final y de pronto aparecen unas fotos en la Deep Web en internet que se difunden de una chica que se parece a Megan, bueno, una posición extraña, como siendo torturada, etc. No lo no cuentes toda la peli ahora, ¿eh? No, no, eso, sí. eso es el lo, lo, la mitad. La sinopsis. Sí, y claro, eh, yo la veía aparte de que es terrorífica porque empatizas con los personajes, que decías Claro, es que un secuestro pasa mucho. Entonces, los fantasmas no me dan miedo, porque me matan y punto. Un asesino, pues si me quiere despedazar, que me despedace. Es verdad que cuando plantean que te pueden despellejar viva, te pones en situación y a lo mejor pues te sientes un poco regulera. Espera
0: que te estás adelantando a esta última pregunta que tengo para, para, para el grupo, que es ¿en qué película os daría más miedo participar de forma real?
2: O sea, ser un personaje. Ser un
0: personaje y que eso se transforme en realidad. Tú estás diciendo, por ejemplo, que a ti de repente... Yo es que yo estaría en ese lado. A mí me daría pánico que mi vida termine con un tío que abra de repente una mesa con tropecientos mil bisturís y cuchillos y diga, vamos a pasarlo bien. A mí eso, o sea, creo que sería el dolor. O sea, todo el mundo tiene miedo a morir con dolor. ¿No? Entonces eso a mí me daría todo el pánico del mundo. Un espíritu, un tal no sé qué, pues mira, llévame al ultramundo <risa> si quieres, pero... No. Es que tiene que ser guay que te posean. <risa> ¿Eh? No, con o... el ritmo rabatanga. Sí, a, <risa> a las yo mientras me posea el ritmo rabatanga, este va bien. Toda otra posesión no me va nada.
2: Yo creo que también una peli de tortura preferiría no, no protagonizarla, no, o sea, no. no ser un personaje. Eh, hay una cosa, si no me equivoco con lo de Megan is Missing, si no me equivoco de Peli, ¿verdad que se viralizó hace poco? O sea, es como una peli que tiene ya unos años, creo que fue esta peli, pero de golpe se viralizó un tic, en TikTok como un clip de la peli. Y de golpes eh, como... Resurgió. Como, re, tuvo como un momento así como de... ¿Que está
1: ya grabando si aparece alguien por detrás?
2: Un momento como un poco de... Yo, yo la verdad es que no la he visto esta peli. Uy, y te era, la
1: recomiendo muchísimo. Sí, uh
2: -huh. la, la, la esquivaba un poco por, porque me habían dicho que era bastante escabrosa, pero si me dices que la vea la... la es veía.
1: escabrosa, pero no es, no es explícita y literal, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es, la verdad es que el que te tortura da mucho miedo. Mucho miedo. Oye, ¿y qué
0: pensáis de la gente...? Que ha, participado la gente la odio. No, que ha participado en películas de terror y luego eh, ese terror ha formado parte de su vida. Hablo, por ejemplo, hablan de que medio casting de Poltergeist ah, acabó yeah. fallecido por eh, dolores de cabeza, por pesadillas, o sea, porque de repente, claro, es algo que es una ficción. Mm -hmm pero tu su subconsciente de repente lo lleva a la realidad. ¿Qué opináis sobre esto? Am es que un rodaje es muy estresante. <risa> Normal que se mueran de dolor de cabeza. O sea, imagínate.
2: A mí la idea está como de las pelis que tienen como una maldición dentro que trasciende a la peli. Me, me, me inquieta mucho. O sea, antes te hablábamos de lo de la semilla del diablo, ¿no? que también hay algo de eso, del edificio, juego entre claro. la realidad y la ficción. Pero el caso de Poltergeist también a mí me, me genera como esa cosa que, 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 que no se sostiene a a ninguno de los niveles porque es simplemente intuición, ¿no? Pero la sensación de que todavía hay pelis que van por libre, como que hay algo oscuro en ellas que no es ni decisión del director ni decisión de nadie, ¿no? Que es como que el mal ha entrado en esas pelis. Yo de una forma casi romántica lo sostengo, que hay pelis que tienen como una especie de maldición dentro y, en, y tengo amigos que se han negado a participar en pelis de terror, ya sea como técnicos o como actores, porque les daba miedo realmente lo que contaba la peli y que de alguna forma
0: se pudiera claro.
2: reproducirse. Hombre, que sí. de repente
0: te hacen hacer una escena, la ouija, la ouija, la ouija, la ouija, la ouija. A ver si de repente, de, de buenas a primeras, el vaso exacto. se va a mover, porque sí, y sí. ya la hemos liado. <risa> y a ver quién vuelve al set de rodaje el día siguiente. A, a mí me pasó una vez que yo no
1: sabía que si colocas un, un objeto sobre una superficie mojada. Como se genera una película con el agua, el objeto se desplaza. Uh -huh. Entonces, claro, tenía mojada la encimera y me tomé un vaso de agua y coloqué el vaso de cristal en la encimera. Y eran las 3 de la mañana. Y de repente el vaso se empezó a mover y yo no había caído aunque la encimera estaba mojada. Entonces dije, estás flipando, o sea esto no puede ser real. Y se volvió a mover y me fui. O sea, desperté a mi hermano a las 3 de la mañana y le dije... Se acaba de mover el vaso, por favor. No, no estoy loca, hazme caso. Me está la encimera mojada y dije sí. Me dice pues es que. Hermano, está ahí lo tienes. No?
2: <ríe>
1: déjame Mira, dormir. Un poco desencantada. La
2: verdad, es, Vaya encantado. chasco. No. y en
0: fin oye deciré me ha encantado. No me has convencido. De ver de terror, eh, ¿no? Claro, o sea voy a seguir siendo eh, el típico que dice la de miedo. No. Pongamos otra. Y es así, yo creo que bien, hay que vivir claro con que sí. esa naturalidad. O sea, no te enfrentes a cosas que por porque la gente te, te presione y te diga Ah, no, pero... y aparte la fantástica frase, pero si no da miedo, yeah. tú que sabrás lo que a mí me da miedo. No y tampoco eso no te,
1: te libra de ver pelis terroríficas, eh, porque hay películas que no son del género y que, que dan da mucho miedo, nombre, tú, ¿eh? a mí me dicen que vamos al cine y me ponen ocho apellidos vascos y te prometo <risa> que entro en crisis, o sea, imagínate. Qué
2: ansiedad, ¿no? Qué horror.
1: No podría aguantar más. Ay, de bueno, no. decir, ha sido un placer tenerte con nosotras, la verdad eh, no ha sido nada terrorífica ha no, sido sí. todo lo contrario Me sí, sí, es que... encanta. Ah, sí. eres ojos. como ver Exacto. una película de My Little Pony super <risa> que yo me la... la verdad es que sabes qué película me no podía para dormir The Conjuring
2: a mí me encanta o esa yo Warren. eso me la puse para Están parir locas. o sea esa
1: pariste con esa película Por,
2: no, mira y eso está <risa> contado ¿Qué? en el libro y es real o sea que yo fui al hospital cuando, con mi primer, cuando iban a hacer mi primer hijo y me dijo el doctor, te tienes que volver a casa. Yo me fui en cuanto empecé a notar pequeñas molestias pensando que ya iba a parir. Y me dijo la, el, el doctor que me atendió, no, no, todavía no estás de parto. Y me fui a casa y le dije a Carlos veamos de Conjuring que se me va a acelerar seguro el, las, las contracciones. Y nos vimos de Conjuring y ya me puse de parto y parí. Y lo juro que está en el libro, o sea que no es...
0: Dios, es que eh, esa película es muy es
2: buena. Es muy
0: buena, eh. me está muy mucho. bien. <risa> en fin, estamos, estamos llamando muchas cosas o sea, terminemos esto
1: la gente tiene miedos muy distintos mm -hmm. cada uno vive el terror de, de, de una manera bastante particular, pero creo que las tres que estamos aquí coincidimos en lo que más miedo nos daría es que vosotras dejarais de seguir ahí